0: Amparo Parra Mosquera, la señora de las noticias.
1: Y
2: claro que sí, es bonita hasta la muerte esta vida, 8 de la mañana, un minuto. Hola mi gente, muy pero muy buenos días. Les saludo hoy viernes 20 de mayo. Son las 8 de la mañana un minuto les cuento el estado del tiempo a esta hora 20 grados de temperatura dice el ideal que habrán lluvias en la región bueno que sí dijo que no dijo que dijeron guaricha que no dijeron guaricha ese es un término de guaricha que de la mujer que le dice en algunas regiones porque no está guaricha es otra cosa no eh, esa es la mujer que ejerce la prostitución. Ese es el significado de Guaricha. Y allá viene la trágica Guaricha, fruto de la violencia del blanco y la sexualidad de la India. Ese es el, el significado. Pero vuelvo y repito, hay regiones, porque Colombia es en Colombia hay 32 países, ¿sí? son diferentes dichos, eh, guaricha, por ejemplo, en el Huila Guaricha se le dice a una mujer que es eh, eh, rebelde, que no quiere hacer caso, esta Guaricha no hace caso, le dicen Este es un término. En el Huila no se puede decir estoy arrecho, porque eso quiere decir otra cosa. Aquí, pues es muy, muy normal que uno diga, no, pero estoy arrecho porque me pasó esto, eso es. Entonces en cada región. Pero que nos preocupemos porque haya dicho alguien allá en, en, en la plaza cívica Guarichas, ¿dónde están las Guarichas? Que no nos preocupamos por otras cosas tan importantes y tan preocupantes que tiene este país. ¿Mm? Don Ardu, eso de Guaricha, noche, bueno.
3: Cuando va a comenzar la noche, comienza tu día. Maquillada con mil colores para lucir más. Contame dónde está lo alegre de tu triste vida. Vendiendo puñados de amores para ganar el pan. Bueno, eso es eh,
2: el sindicato de Guaricha. Eh, puede ser en esta región. Y la preocupación, digo yo, es porque no nos preocupamos por otras cosas tan graves, tan urgentes, por ejemplo, la inflación nos está llegando hasta las orejas y no nos damos cuenta. Nos quejamos y nos quejamos, pero no nos sentamos a analizar o a hablar con alguien que sepa del tema. Eh, cuando asesinan a una mujer embarazada para sacarle a su hijo, ahí nadie se aterra, nadie dice nada. Cuando violan niños, bebés de cuatro, de cinco meses. Nadie escribe en las redes sociales, ¿sí? pronunciándose, rechazando, repugnando todas estas cosas que pasan, pero si sí nos ocupamos de cosas que no son, pero ocupémonos de eso, ¿Quién lo creyera, pero hoy 20 de mayo se celebra el polémico día del borracho, aunque esta celebración se inició en México gracias a la filtración en internet, su conmemoración no se recibió con gran acogida. Los promotores de esta particular celebración se escudan bajo el argumento que si existen fechas en el calendario que celebran el Día de la Madre, de la Tierra, del idioma, de la ecología, de la panela, en fin, entre otros, pues el Día del Borracho también merece su celebración, Don Anoco. Yo sé que estoy
4: borracho, borracho. Borracha está mi alma, borracha está Mis ganancias
2: no alcanzan tus medidas. yo sé que estoy borracho, borracho y ahora con el paso de los años y gracias a las redes sociales como Facebook como Twitter este día ha logrado acoger o acoger uno aún más fuerza con la promesa de ser viral oiga una pregunta en Colombia se tendrán estadísticas de cuántos borrachos hay en el país Bueno, toca preguntarle al Dani a ver qué nos dice. Don Arnulfo Potero, como siempre, en la edición y musicalización de este su programa Hola, mi gente. Pero, os invito a que escuchemos a esta hora el mensaje del Padre Luis Azano.
5: Juan 15 del 9 al 11. El amor de Dios lo conocerás a su tiempo. Primero vemos, permanezcan. Ese permanecer significa mucho en mí y en vos. Es concentrar tu vida en aquello que te hace pleno y feliz por eso no caigas en la dispersión cuando querés tomar muchos frentes en tu vida si sí perdes todo incluso no perdés a tu, tu, hasta tu felicidad es cuando querés hacer millones de cosas pero en el fondo no haces ninguna aprende a centrarte y a saber decir no solo así podés caminar en la permanencia de Dios y sabiendo y teniendo en claro lo que vos quieres para tu vida y lo que no querés para tu vida por eso también implica el cumplir el cumplir de Dios pasa por ese amor, no por quedar bien con otros, sino más bien por el amor en sí, el amor a la vida y el amar lo que tenés a tu alrededor. La gente que está combinando con vos, tu familia, tu, tu gente cercana. Hay veces que nuestro mirar está en las cosas que no tenemos y eso nos lleva a olvidarnos de lo que tenemos. Tu vida va más y tu vida va a más. Amar lo que tenés y valorar lo que hay a tu alrededor con sus defectos, con sus errores, pero valorarlo. Y por último el gozo. El gozar es aquello que te hace sentir pleno, lo que te permite desde ese ser auténtico. Por eso te dejo esa pregunta hoy, ¿vos disfrutás de tu vivir? ¿O siempre estás girando alrededor de tus preocupaciones y necesidades? Mira, en tu mano está el gozo o el lamento, pero vos sos el que elegís. Ahora, ¿qué elegís? Vos sos el que decide. Hoy, en el día de hoy, ¿querés pasarla lamentándote o disfrutando de lo que tenés? Que Dios te bendiga y te acompañe en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y hasta el cielo no paramos.
2: Gracias Padre. Ocho de la mañana, siete minutos. Mucha atención. Que la Organización Mundial de la, de la Salud cita reunión urgente por el Brote Mundial de la viruela del Mono. La enfermedad ya se encuentra en varios países de Europa y de América Latina. Por esto, compartimos esta nota de salud para que estemos informados. Para el como dicen los costeños, que la viruela del mono, que está causando, está causada por un virus endémico en África Central y Occidental, ha pasado de tener casos aislados en el Reino Unido, Estados Unidos, Israel y Singapur a generar el mayor... <coughs> y más extenso brote observado nunca antes en Europa. Ahora se han reportado casos en países norteamericanos y en Australia. Los síntomas iniciales de la enfermedad incluyen fiebre, dolor de cabeza, dolores musculares, dolor de espalda, nódulos linfáticos inflamados, escalofrío y agotamiento. También puede desarrollarse una erupción cutánea que a menudo comienza en el rostro y se extiende a otras partes del cuerpo. La viruela del mono es una enfermedad vírica originada del reino animal que solo ocasionalmente causa infecciones en personas. El periodo de incubación de la viruela del mono suele ser entre 6 y 13 días, pero cuando oscila también entre 5 y 21 días la enfermedad por lo general se cura por sí sola. Los síntomas desaparecen en un plazo de dos a tres semanas. La tasa de mortalidad de la infección por, por el linaje en África Occidental es de aproximadamente 1% y por el linaje de África Central, que se da ampliamente en la cuenca del Congo, desde hasta el 10%. Los niños y las embarazadas tienen un mayor riesgo de un desarrollo grave. Y esto ya lo había eh, pronosticado Bill Gates, en un escrito que dijo que eso que faltaba mucho, ver que iban a volver esas enfermedades, que uno creía que ya estaban estaba erradicadas de la faz del planeta, y mire, ahí tenemos la viruela del mono, ya está muy cerca. Así que a cuidarnos, 8 de la mañana, 9 minutos, una pausa, ya volvemos. de la mañana 10 minutos tu libro va a rendir homenaje a los 400 años de Bucaramanga ayer se hizo el lanzamiento en, la, en el parque Santander un parque emblemático de la ciudad, allí se dio a conocer esta edición 20 de la Feria del Libro, que en esta ocasión va a rendir homenaje como decimos a esta ciudad bonita eh, también el certamen se va a realizar del 29 de agosto al 4 de septiembre y va a ser presencial esto va a tener como escenario en las instalaciones de Neomundo por ser una área muy amplia el, el rector de la Universidad Autónoma de Bucaramanga que es la UNAD que es la, la organizadora de este evento desde hace 20 años Juan Camilo Montoya Bosi ha dicho que ...se va a rendir este homenaje a la ciudad... ...porque pues hizo un histórico... ...sobre la forma como inició la ciudad... Cómo, se, ...cómo empezó a crecer la ciudad en esta meseta... ...y que hoy pues es una ciudad muy importante... ...después de ser una aldea... ...que se ha convertido, dice, en un epicentro... ...del desarrollo económico, social y cultural... ...porque pues dos millones de habitantes... ...que eh, vivimos en esta área metropolitana, Florida Blanca de Cuesta, Girón, eh, pues es el, el indicador del de DANE que nos entrega ese número de habitantes. Pero esta eh, feria, que hay que darle mucha importancia porque la tiene Antioquia, la tiene el Valle, la tiene Bogotá, pues nosotros también vamos a tener la feria del libro y qué bueno que esta, esta, en esta eh, eh, versión, eh, edición de la feria, se va a tener un pabellón especial para los niños, todas esas historias. De infantiles pueden llevar a los niños a esta feria y también va a tener pues la presencia de grandes escritores de marca mayor como Martín Caparrós es un argentino periodista también un gran eh, eh, hombre de letras como también va a estar Cristina Alarcón Casanova de de Chile otra escritora y periodista también de género Luciana Pecker de Argentina eh, también está Cristina Larcón Casanova de Chile hay que decir es la, fue la ganadora eh, desde eh, 2022 de este año del premio Alfaguara de novela, también van a estar con, eh, pues escritores de, de nuestros de, de Colombia que son muy conocidos como Mario Mendoza, como Alonso Sánchez Baute, también como Diana Ospina Obando y Héctor Facio, Héctor Abafacio Lince, Pilar Quintana en fin Va a ser un evento muy importante y aquí les estaremos contando porque es de interés general. Esto no es que yo quiera meter esta pauta, esta como pauta, no. Es de interés general. Vuelvo y repito, posesionemos a, Sa a Colombia, a Santander ante Colombia, a Bucaramanga, de que aquí también hay una feria del libro que es muy importante para todos. Y la Policía Metropolitana de Bucaramanga a conocer el cartel de los más buscados del área metropolitana donde aparecen 15 hombres y dos mujeres. Esta actividad... Que viene siendo liderada por parte de la Seccional de Investigación Criminal, SIGIN, se realiza esto con el fin de combatir formalmente a los actores delictivos y obtener información que permita dar con el paradero de estos presuntos delincuentes. Dentro del cartel se ubica la imagen de Nelson Enrique Bautista Arreátiga, conocido como Poporro, cabecilla del GEDCO, eh, los del Sur, pues también que cuentan con notificación azul de Interpol. El general Samuel Bernal, comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, explica más detalles sobre el cartel de los delincuentes más buscados del área metropolitana.
7: Bueno, efectivamente, estamos haciendo también el lanzamiento del cartel de los más buscados. Son 17 sujetos que están aquí en estas fotografías, 15 hombres y dos mujeres, para que la comunidad en general, para que la ciudadanía de saber su paradero, de tener algún tipo de información o lo hagan saber. Nosotros estamos ofreciendo hasta 10 millones de pesos por quien si suministre información que nos permita la captura de estos delincuentes. Esta es una forma también de que la comunidad siga en esa, en esa alianza que tiene con su Policía Nacional de una información oportuna al 123 o cualquier llamada que usted pueda hacer al cuadrante o directamente al comandante de la policía para darnos a conocer algún tipo de información que permita la captura de estos individuos. Bueno, alias Poporro, igualmente lo tenemos dentro de este cartel Sabemos que está en el exterior, ya Interpol, la Policía Nacional, por, a través de sus alianzas estratégicas, estamos tras de ese objetivo y esperamos muy pronto dar la, la captura de no solamente estos 17, sino de todas las personas que infringen la ley y aquellas que infringen la ley en el área metropolitana de Bucaramanga.
2: Bueno, 17 sujetos, 15 hombres, 2 mujeres, recompensa de hasta 10 millones de pesos. Quien está a pie debe denunciar al 1, 2, 3. 8 de la mañana 15 minutos, Bucaramanga se ha convertido en una ciudad ruidosa, exponiendo a sus habitantes a la pérdida de audición. Por tal motivo, la alcaldía de Bucaramanga realiza eh, medición auditiva en algunas zonas de la ciudad, comenzando por Quadraplay. Así lo confirma Diana Ramírez, líder del proyecto de análisis y control de la contaminación atmosférica y acústica de la alcaldía de Bucaramanga.
6: La Secretaría de Ambiente viene liderando diferentes espacios que buscan de manera conjunta y coordinada entre las entidades externas y dependencias de la Administración Municipal abordar de manera integral las diferentes situaciones denunciadas por la comunidad en torno a las fuentes emisoras que aportan a los niveles de ruido ambiente en la zona de Cuadrapley. En el marco de esta sinergia se une la empresa Caos Ingeniería, la cual aporta instrumentación y tecnología para tener un punto de medición indicativo de ruido ambiental. Esta medición se realizará cada hora de manera continua durante un mes, desde mediados de mayo hasta mediados de junio y estará ubicado en la carrera 34 con calle 48. El objetivo de esto es tener evidencia indicativa de la acústica del sector y mejorar de esta manera el entendimiento del fenómeno de ruido que hay en esta zona. Sumado a esto, pues se contará con herramientas como el Polget, el cual permite que los visitantes y comerciantes de la zona puedan conocer los niveles de presión sonora a través de una semaforización. Y los datos se envían por Internet a una aplicación llamada AmbienceCoop, que permite consultar la información. Este polget además busca promover la autorregulación de niveles de ruido como parte de un experimento social que permite controlar las conductas que más impacto tienen sobre el ruido en la zona.
2: Es que además muy ruidosa, miren, en los barrios también está impresionante esas cornetas, las zorras vendiendo de todo y desde las... Muy temprano comienzan a circular, pero no hay un control sobre esto. Como no hay un control sobre la, la ciclorruta, yo le vuelvo a decir al señor alcalde, mire, ayer presencié un hecho terrible. Una señora con un anciano iba a pasar eh, por la ciclorruta y resulta que venían dos motocicletas a toda velocidad. La, la, las motocicletas no deben meterse por las ciclorrutas, entonces hay que sancionar a esta gente que aprenda con un comparendo, porque otros están pasando los semáforos en rojo. ¿Con qué confianza va a pasar uno la calle cuando el semáforo están rojos y las motocicletas se siguen pasando? Eso no se había visto en la ciudad. Terrible esta situación. 8 de la mañana, 18 minutos. Para participar en los procesos de licitación de programas de alimentación escolar, los proveedores deben estar inscritos en el Registro General de Pequeños Productores y Organizaciones de la Agricultura Campesina Familiar y Comunitaria el director técnico de la Secretaría de Agricultura de la Gobernación de Santander, Carlos Millán, sostuvo que en el foro de fortalecimiento de las compras públicas de alimentos para productores santanderianos se buscó promover la comercialización de los productos locales, de los productos regionales.
1: Estamos realizando el primer foro para la implementación de la Ley de Compras Públicas Locales, es un foro muy importante ya que tenemos la presencia de los pequeños productores, agencia de desarrollo rural, organizaciones solidarias y demás agremiaciones y entidades que tienen que ver con las compras públicas locales enfocadas directamente a nuestros pequeños productores. Recordemos que esta es una ley nacional que obliga a todos los procesos de licitación que cumplan con un requisito, con un porcentaje especial de compras públicas locales. Por eso, pues en esta ocasión tenemos la presencia del programa de alimentación escolar de la gobernación de Santander, el Ejército Nacional, el programa de alimentación del Ejército, el programa de alimentación del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, alcaldías que tienen que ver con estas compras de alimentos. De la misma manera, una... Manu... Eh, me enredé. Bueno, ahí lo cortan ustedes y lo paso. De la misma manera, tenemos la presencia muy importante de la DIAN y del INVIMA, quienes están revisando tanto el tema sanitario e inocuidad de estos alimentos que van a ser consumidos, como el tema tributario, que es un tema que en este momento es neurálgico para los pequeños productores, para poder legalizar y poder ofrecer su demanda ante las entidades nacionales que van a hacer este fin. A partir de la fecha, por parte de la Secretaría de Agricultura y cumpliendo la normatividad vigente, se crea un link el cual queda a disposición de todos los pequeños productores para que ellos accedan, lo llenen y puedan ser inscritos en esta convocatoria tan importante que se hace a nivel nacional. Es de recordar que este link va a quedar abierto para que todas las organizaciones de pequeños productores que quieran acceder a las compras públicas locales se inscriban Llenen un sencillo cuestionario y obviamente esto lo puedan hacer a nivel nacional. También es muy importante recordarles a los pequeños productores que de acuerdo a la normatividad vigente, este va a ser un requisito primordial para participar en los procesos de licitación de los programas de alimentación escolar y demás programas que tengan que ver con la compra de alimentos.
2: Bueno, importante que las eh, personas que cultivan la tierra sepan esto y, y pues esta socialización de la ley de compras públicas locales se sigue haciendo en la zona rural. 8 de la mañana, 21 minutos, voy a ir a una pausa y volvemos.
3: Así era que te quería, así era que te gustaba, tener a y pañuelo y lunares en la cara. Así era que te quería, así era que te gustaba, morena como mi abuela, trigueña como mi mamá.
2: 8 de la mañana 22 minutos. Una nueva encuesta de cara a las elecciones presidenciales del 29 de mayo dio una fotografía de la intención de voto que no se había presentado en las mediciones anteriores. Si bien Gustavo Petro sigue estancado a la cabeza de la carrera por la presidencia, Federico Gutiérrez y Rodolfo Hernández tienen prácticamente un empate técnico en una favor favorabilidad para la contienda, porque la diferencia entre ambos está casi dentro del margen de error de la pesquisa. La encuesta del Centro Nacional de Consultoría y de Semana muestran a Petro en el pacto histórico, un, con, del pacto histórico con una intención de voto del 41%. Por su parte, la de Gutiérrez, de Creemos Colombia, es del 23,9%, y la de Hernández, de la Liga de, goberna, de Gobernantes Anticorrupción, ...es del veintiuno es de eso, en, ...entre esos términos... ...la diferencia entre los doce alcaldes locales... Eh, ...quienes son... Eh, se, eh, ...priorizados en una contienda nacional... ...es de apenas dos puntos porcentuales... ...esa brecha... ...es cerca al margen del error... ...del, mos, del muestreo... ...que es del 1,5%, por ciento... ...dejando ver un apretado mano a mano... ...entre Federico Gutiérrez y Rodolfo Hernández... ...por el segundo lugar de la contienda, que le significaría el puesto en la eventual segunda vuelta que se votaría el 19 de junio en cuanto al, al, al cuarto ranking el, 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 el que tiene que ver con Sergio Fajardo pues está con el 4 o 5%, yo no sé qué le pasó a Sergio Fajardo que se desinfló como los globos esta nueva encuesta muestra la tendencia que ya había dejado ver otros sondeos que se el ganador de la consulta del Centro de la Esperanza no logra despegar de la carrera por la contienda del 2022 y pesquisa tras pesquisa ha ido disminuyendo en su favorabilidad frente al electorado colombiano. Al finalizar o al final de la lista con intención de voto que están por debajo del margen de error aparece John Milton Rodríguez con el 1,1%, Ingrid Betancourt con el 0,7% y Enrique Gómez con el 0,3%. Pero llama la atención que el voto en blanco muestra un indicador del 6,6%, cifra que está por encima de la preferencia de cuatro candidatos. Posibles eh, llaves que se pueden hacer en la segunda vuelta, según esta fuente que nos entrega el periódico El Colombiano, pues eh, esos números dejan ver que los más opcionados a disputar una posible segunda vuelta contra Gustavo Petro son los 12 mandatarios locales que, pues, llevaron las riendas de sus ciudades en el laxo 2016-2019, Federico Gutiérrez y Rodolfo Hernández. Este último, sin embargo, no terminó su periodo en la alcaldía de Bucaramanga. Recordemos que él renunció. Son las 8 de la mañana, 25 minutos. Julio César Ortega es el coordinador del Frente de Seguridad del Barrio Balconcitos y le cuenta cómo funciona este sistema en este sector de la ciudad de la Real de Minante, Bucaramanga.
3: Nosotros venimos trabajando de la mano de la policía y de la alcaldía, muy especialmente la Secretaría del Interior. El rol que nosotros venimos haciendo es más que todo social, es lo que nosotros trabajamos desde el punto de vista de frente de seguridad. Tratamos a integrar al 100% a nuestras comunidades para que en ellas pueda tener muchas cosas como beneficios que pueda traer la misma institución como el alcaldía somos 18 personas que hacen parte de este frente de seguridad con un 45% femenino para que no haya ninguna clase de desviación nosotros manejamos 22 cámaras eh, de seguridad 5 radios que, man que tienen conexión con toda la comunidad en puntos estratégicos Sí, nosotros tenemos también un punto muy grande que son las cornetas son 11 cornetas que se tienen en nuestra comunidad al 100%, eh, que están trabajan, y de ahí podemos difundir cada uno de los mensajes que se traen, ya que muchas veces, porque se estaba viviendo lo de pandemia, no se podía eh, reunirse, pero... Estuvieron informados durante todo el tiempo. A ver, el Frente de Seguridad es una ventaja muy grande. Primero que todo, pues nos hacemos, nos damos a conocer como comunidad, nos damos a conocer como barrio y nos damos a conocer como trabajo social, que es el más importante, como lo dice la misma entidad. Somos Frentes de Seguridad, pero trabajo social.
2: En la mañana, 27 minutos, porque ya se nos agotó el tiempo, muy amable. Bueno, nos vamos contándole que hoy Vanguardia en su primera página dice cuestiona el millonario contrato para cobro coactivo adjudicado a dedo por la Alcaldía de Bucaramanga. Concejales y expertos denuncian posibles irregularidades en la firma sin convocatoria pública y al límite de entrar en la vigencia la ley de garantía de un contrato por más de 2.136 millones con una firma de abogados. A ustedes, amables oyentes, gracias por su sintonía. Les deseo un feliz fin de semana. Hasta el lunes los dejo con la programación de Melodía.